0: Salut les amis, c'est Sofiane, Alors aujourd'hui un épisode avec euh, C'est un hein, ami stand de peur euh, très doué Voilà, On a joué ensemble au Panam Et on a pas mal discuté, j'ai vu que j'avais plein de, de Points communs avec lui, j'ai été vraiment ravi de faire sa connaissance Et d'enregistrer ses anecdotes dans le podcast Alors euh, je vous laisse Avec son épisode, comme d'habitude Merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible De le faire, et je vous dis à très bientôt Les amis, Bisous à tous, même à toi là-bas Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode Du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron Et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sévac. Salut Sévac, comment tu vas
1: Salut, ça va et toi Salut tout le monde à tes 20 millions de, d'auditeurs.
0: <rire> eh bien écoute, salut euh, de la part des 20 millions d'auditeurs. Hein, j'espère, que, j'espère qu'on en a un peu plus quand même, je ne te cache pas. Et euh, <rire> donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter dans le
1: podcast Ouais, j'en ai une qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai un, un de mes meilleurs amis qui habite à, à Dunkerque, qui est responsable de, événementiel dans un camping et qui m'a dit Tiens, bah, ça serait cool, toi tu es humoriste, moi je suis responsable événementiel. On va fusionner nos forces, et tu vas venir jouer chez moi. Je me dis, jouer dans un camping, ouais, c'est pas, bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Mais c'est du on plein air. Ouais, c'est, non, c'est pas du plein air. Donc il m'explique tout, machin, viens et tout, bon, j'y vais. Euh, je passe par l'île, je prends un de mes meilleurs potes, et on y va. Je prends sa copine, je prends la mienne, on y va, on, on va pour Dunkerque. Déjà, on va à Dunkerque, Plus tu montes, plus le paysage s'alourdit, tu vois, il fait, plus, <rire> il fait gris. Mais... Est-ce bon, que c'était comme dans le film, Bienvenue chez les ch'tis euh, non, parce qu'il a plu tout le long, même à Paris, il a plu. <rire> euh, <rire> Donc, on arrive là-bas, un énorme camping, et puis euh, j'arrive devant la guitoune de la personne qui doit ouvrir, et le mec me dit euh, Je vous connais pas. Donc, je lui dis bah, Je suis humoriste, Ça je dois venir jouer, euh, j'ai vu avec mon pote et tout, et il me dit Non, je sais pas. Donc, j'appelle mon pote qui vient, machin. Et en fait, en passant, tu à la guitoune, et juste à côté, tu as un espèce de, de muret où lui, il est obligé de rentrer, et il y a mon affiche en fait sur ce muret. Donc, ça veut dire que le mec me voit en train de rentrer, mais il ne m'a pas reconnu. Bon, oh, c'est D'accord. pas grave, le mec vient me chercher. C'est là pas... que tu vois que tu as cartonné dans ta carrière. Bah ouais, c'est, ça, c'est, que... c'est là que tu vois où t'en es. C'est que tu vois Gadelmale en vrai, tu jamais vu sa tête sur les affiches, tu dis c'est Gadelmale. Bon. Tu vois ses vagues sur les affiches, tu le vois en vrai, tu dis quand même. Il <rire> y, y a un doute. Ça remet <rire> euh, les pieds sur terre. Ouais ouais non mais c'est j'en apprends tous les jours et je reste humble tous les jours grâce à ce genre de, de personnes. Ah ça. Et, et, et donc on rentre dans le camping, c'est et vraiment. Il te, camping, laisse, un... il te laisse passer quand même ça. Il me, ça me laisse passer, tout le monde arrive, ah, vous inquiétez pas, c'est l'humoriste machin. Bon, il me laisse passer, tant bien que mal, on y va, on rentre, c'est un énorme camping et puis il y a un petit restaurant et on, je donne mon, mon pote me donne rendez-vous là-bas, on y va. Et je vois le petit restaurant qui doit, qui doit faire quoi une petite centaine de mètres carrés ouais. avec des tables, des chaises partout, vraiment un restaurant. Et il y a une petite scène qui est pas plus grande qu'une table pour deux personnes. Et Il me dit tu vas jouer là. Je lui dis ok, c'est pas grave. Ça fait deux fois c'est pas grave, ça commence à faire beaucoup, mais <rire> pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Bon, t'avais fait la route jusqu'à Dunkerque. Ouais, j'ai... maintenant j'étais. Tu là, vas pas repartir, euh... voilà. Voilà. C'est voilà. Ça. Bon, je suis là. Je me dis bon allez on y va. Et je lui dis chose importante parce que je vois mon, mon affiche un peu partout. Je lui dis est-ce que les gens savent que je suis là, que je joue Est-ce que les gens Viennent pour moi. C'est important ça. Ouais, et parce que euh, s'ils viennent dit... pour
0: manger, c'est Ah oui,
1: bah, tu vas le voir. C'est pour ça que ça s'appelle une galère après. On est d'accord. <rire> et <rire> il ça... me dit oui, t'inquiète pas, les gens savent que t'es là, on a mis des affiches partout euh, et ils viennent pour toi. Je lui dis ok. On arrive, on mange avant et petit à petit la salle se remplit. Mais quand tu viens pour un humoriste et que tu vois le mec en question devant toi en train de bouffer, t'as les spectateurs qui commencent à te regarder un petit peu, des petits sourires, des bonjours, des machins. Ah, c'est vous l'humoriste. Rien. Calme plat. Donc ah oui, je me d'accord. dis, bon, ça commence mal, mais c'est moi, j'ai un mauvais a priori. Je monte sur scène et je commence et là, tout de suite, je vois qu'ils ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus pour manger. Oh tu as oui. 120 personnes dans la salle qui viennent pour manger et qu'il y a un connard qui essaye de faire des blagues. <rire> et j'ai ma copine qui est en régie, qui est là et qui est encore plus dépitée que moi. Bon, je joue, je joue et en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que personne ne t'écoute, les gens parlent entre eux. Et à un moment donné, ça commence à taper sur les tables et, machin, et ça crie et moi, je veux faire de l'impro. Euh, parce que je pensais que j'étais fort en impro jusqu'à ce jour-là. <rire> Et je dis au mec, je lui dis, pourquoi vous tapez sur la table Et le mec, il y en a un qui me répond, chef de groupe, il me dit, pour que tu fermes ta gueule, parce qu'on veut manger tranquille. là <rire> Donc c'est un peu ça, personne ne m'écoute. Alors t'as, sur une salle de 120 personnes, tu as 4 personnes qui m'écoutent. Et ces 4 personnes, je me dis, je vais m'accrocher pour eux. Parce qu'ils sont là, ils m'écoutent, ils me regardent. Et sur les 4 personnes, il y a un mec qui se lève, il passe sur le côté, parce que c'est à côté de la porte de sortie, <rire> il m'arrête dans mon spectacle, il me dit, oh, viens voir. Je lui dis, attends, à vos coups. ordres, monsieur, oui, attends, deux ordres. secondes. Au moins, je finis ma blague et après, je viens de voir. il me dit, non, viens voir. Donc, je le regarde. J'arrête le spectacle incomplet. De toute façon, il y a trois personnes qui m'écoutent, on s'en fout. Les gens, ils sont contents, ils applaudissent parce que j'ai fermé ma gueule. Oh là, là là là. Il me dit, les gens, ils te respectent pas. Ils t'écoutent pas, ils te respectent pas. Comme euh, quand tu m'as appelé, tu me dis... Ou euh... <rire> il me dit, franchement, moi, ça me dégoûte, je me casse. Et il s'en va. Oh <rire> <laughs> et, et du coup moi je suis là un peu décontenancé et je me dis bon j'avais une personne qui m'écoutait qui s'est barrée il en reste trois je vais jouer pour les trois je vais m'accrocher à ça
0: et, et j'avoue que son comportement là ça me ça m'interpelle t- le mec il te dit le... les gens te manquent de respect <rire> je ne peux plus supporter ça mais je me casse ouais. C'est pas logique. C'est comme si tu vas chez un mec gentil qui s'est fait cambrioler et tu dis, ah les enfoirés, ils t'ont volé plein de trucs. Eh ben tu sais quoi, je prends le téléphone. Moi. Voilà. <rire> euh, c'est pas logique. Tu viens de rajouter de l'irrespect au-delà de l'irrespect de base. Tu vois enfin, hey, humoriste, viens voir ici. Franchement, foutage de gueule. Quoi. Yeah. C'est, c'est pas logique du tout de se barrer. Ou alors non, il aurait dû, tu sais, il aurait dû parler aux gens dans la salle. Leur dire, s'il vous plaît, il y a un humoriste. Le mec, il est là, il a fait de la route.
1: Enfin, euh, écoutez-le, s'il vous plaît. Oui, mais euh, je crois que, en fait, euh, c'était plus facile de me parler à moi, de me faire arrêter tout et de me dire, bah bon, allez, je me casse, salut, bonne soirée. Et il s'en va, et moi, à ce moment-là, je cherche du soutien auprès de mon pote. Je ne le vois pas dans la salle, et d'un coup, je tourne la tête, et il est en train de boire des coups avec des potes à lui, oh avec des clients, parce qu'il <rire> fait de la fidélisation, tu vois. Donc, moi, je suis en train de jouer, je suis en galère, je le regarde, je vois, il boit des coups, lui aussi, il parle avec des... Je fais, oh, c'est pas possible. Je regarde mon autre pote, qui est là, et lui, je vois sa est complètement décontenancée, sa copine, elle, elle est là. Tout le monde est là en Ils souffrent pour toi, quoi. Ouais ils souffrent pour moi et ils me voient souffrir, en fait. Mais est-ce qu'ils ils font partie. Non, ils font pas partie des trois personnes dont tu parles. Non, non, eux, c'est en plus, parce que là, c'est du bonus, j'ai des arnaques, moi. Voilà, ouais. Ils ont pas trop le choix d'écouter, eux, en fait. et, et les trois autres, du coup, comment <coughs> ils sont Les trois autres, c'est un père avec ses enfants, mais un père tout seul, et une dame qui est là avec peut-être son mari. Donc, c'est vraiment des gens très sympas qui sourient et qui sont là. Mais ils sourient, mais pas parce que c'est drôle, ils sourient parce que. Te soutenir. Ouais, ah c'est pas facile. Allez, je te donne du sourire, tiens. Mmh. <rire> Allez continue Et ah. puis euh, bon euh, moi j'ai fait les, comme on fait Tu sais on fait les balances avant, le micro, les machins et tout mm-hmm. Et puis d'un coup je sais pas ce qui se passe Mais vraiment c'est la totale L'un j'ai son qui monte sur la scène Donc la scène plus petite qu'une table quoi De deux ah, personnes ouais. Qui s'allonge derrière moi Et qui me dit t'inquiète pas je suis en train de bidouiller les micros <rire> Alors je suis en train de jouer J'essaye de faire des blagues avec des gens qui crient Qui m'insultent Un autre qui me dit arrête deux secondes je me casse Trois personnes qui me regardent qui me sourient mon pote qui m'a abandonné, mes deux autres potes qui sont là, on dirait qu'ils sont à un enterrement, et un mec allongé derrière moi en train de bidouiller des fils.
0: Si ça s'est pas terminé en standing ovation, je comprends rien. Ouais bah t'as, t'as rien compris. Hein. <rire> Donc oh, sérieux quel guet-apens en fait.
1: C'est... Mais là, c'est ça, c'est que je me dis bon, déjà jouer en camping c'est pas ouf, On bah, on peut pas tout généraliser mais mm-hmm. c'est pas ouf. Mais bon c'est mon pote, on va y aller, ouais, ouais. je fais confiance. Euh, on a travaillé au club ensemble, donc je sais que niveau organisation, c'est carré normalement. Et il connaît ton style aussi. Il connaît mon style, ouais. Donc
0: normalement, il se dit, mes clients vont apprécier. Voilà, c'est ça. Et tu vois, quand tu m'as dit camping, moi je pensais que tu parlais d'un plein air, parce que le plein air, c'est l'horreur. Oui. Et, et en fait, bah, je me rends compte que non, c'était même pas un plein air, mais c'était quand même l'horreur. quoi. Ouais, ouais c'est que les gens, en fait, à partir du moment où les gens ne viennent pas pour toi, ah, ça c'est, c'est, bah, c'est, c'est, c'est mort. Horrible. Mais pourquoi est-ce qu'il a <rire> pensé que tout le monde savait pour toi bah Parce qu'il a mis
1: des affiches partout, en fait mais il n'y a personne qui est venu le voir lui dire Ah ben on va s'inscrire pour. Euh, non, non, t'es... c'est qu'en en fait, tu as une salle, tu as deux salles en fait. Tu as une salle et dans le, pro- le restaurant, et dans le prolongement de cette salle, il y a une salle de jeu. Ouais. C'est les deux seules salles qu'il y a. Et moi, je me change dans la salle de jeu. En fait, je me dis Bon, il n'y a que deux salles. Mais bon, les gens viennent pour moi, donc ça va. En fait, les gens ne viennent pas pour moi. Ils ont vu deux affiches, ils ont dit Ah, oh, c'est cool, il y a un humoriste, mais on n'est pas là pour ça. Et on s'en va, on... Bon, la soirée se termine, on s'en va. Il n'y a pas un mot sur le trajet du retour. Où mon pote euh, qui me charrie un petit peu, et quelques temps après, il m'envoie mon cachet. C'était 350 euros, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et maintenant, je sais que ma dignité vaut 350 euros. <rire> voilà, c'était déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Frérot, j'ai déjà vendu la mienne pour beaucoup. <rire> <rire> je
0: me suis retrouvé à jouer dans des guet-apens et je suis reparti avec 40 balles ou moins. Hein, ouais, fois. mais. Waouh! Wow. Ah oh là 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 là, mon dieu, qu'est-ce que c'est dur ça,
1: là, là vraiment t'as eu la totale quoi Ouais c'est, tout est arrivé en un soir en fait et euh, heureusement que je commence pas avec ça parce que je me serais dit c'est pas la peine de continuer quoi bah, c'est ça, c'est ça. Et euh, tu as roulé sur combien
0: de chats sur la route Parce que je pense que c'est une histoire... De... tu as dû faire un truc qui n'allait ouais. pas et as payé ce soir-là, quoi. Ouais,
1: je crois que euh, j'ai rencontré euh, 16 chats noirs, un <rire> vendredi 13, machin. Un... Je suis passé sous euh, quatre échelles, tout ce que tu veux. Oh là mais... là 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 Mais quelle, quelle histoire c'est, c'est dommage, parce qu'à la
0: base, ça partait d'une bonne intention. Oui. Ton pote qui te fait venir, qui te rassure sur le fait que les gens sont venus pour toi. Et moi, j'aurais joué aussi. Et derrière, rien ne se passe comme prévu. Et surtout, pas de bol, quoi.
1: 120 personnes, et t'en as que 4 avec toi Oui. J'en ai que 4. Et à la fin Et à la fin, t'en as plus que 3. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'à la fin, avant de partir, on débrief avec mon pote. Il me dit c'est génial, les gens, oui. ils ont kiffé. Mais oui, bien donc sûr. Voilà. <rire> Mais évidemment. <rire> fallait qu'il demande au mec qui tapait sur la table. Oui, là. Oui. Il me <rire> dit ouais, oh. et puis il me dit pour cet été, donc l'été euh, qui arrive, là, professeur, il me dit on va faire tourner les campings parce que j'aurai 10 sites euh, dans le nord de la France. Tu viendras faire les 10 sites Je lui dis oui, 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 bien, oui, sûr. Je oui bien sûr. Il n'y a pas de souci. Euh... <rire> oh là là là. Bah c'est dommage, hein. les, les campings moi j'ai jamais fait
0: mais c'est vrai que c'est, bah, c'est intéressant en fait parce que c'est souvent des chaînes de camping oui. Donc c'est intéressant parce que tu peux j'en faire un spectacle dans chaque camping et tout tu vas te faire des cachets de ouf Si tu veux être
1: intermittent et tout ça peut être très intéressant mais j'avoue que c'est tellement galère Bah tu fais un choix après bon j'espère vraiment que tous les campings sont pas comme ça mais euh, vraiment il faut un endroit après je lui ai dit il faut vraiment un endroit où les gens savent que je joue là et ils viennent là pour moi et pas ils viennent par défaut et qu'ils m'écoutent s'ils ont envie de m'écouter bah c'est le problème du restaurant en fait peut-être qu'il faut le faire dans
0: une salle neutre oui c'est ça voilà si les gens viennent dans la salle neutre ils savent qu'ils sont là pour toi oui. alors que dans un resto il y a de grandes chances qu'ils viennent pour grailler quoi
1: ouais, ouais c'est ça ils viennent pas pour toi du tout et euh, et tu les emmerdes et puis toi tu t'emmerdes et puis euh, puis il n'y a rien il a rien de bon qui en ressort quoi bah oui et euh, donc, il euh, y a eu des spectateurs qui sont venus te parler à la fin ou pas Non, 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 je crois qu'à la fin, euh, tout le monde est parti de son côté, tout le ouais. monde était dégoûté. À part un mec qui a parlé en plein milieu pour me dire c'est bien, mais euh, les gens te manquent de respect et moi je me casse. Il n'y en a pas un seul qui m'a adressé un mot.
0: Oh là 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 là. Oh, quel guet-apens Franchement, frérot, je, je compatis. <rire>
1: je compatis totalement. Et, euh, et donc, tu avais une autre anecdote à nous raconter Ouais, j'ai une petite anecdote. Là, c'est un peu plus mignon, si tu veux. Je, je vais en Dordogne. Euh... Moi, je suis de Dordogne, j'ai, j'ai vécu un petit peu là-bas. Et il m'appelle la municipalité, me dit, viens jouer ton spectacle ici. On loue le cinéma, tout se passe bien. C'est pas un camping, t'inquiète pas, c'est bon. <rire> et il me dit, est-ce on a dans le lycée où tu as été, on a une option de théâtre Est-ce que tu veux venir euh, faire une intervention Ouais, hein, un, un, petit, je dis, oui, un carrément. petit masterclass. Quoi. Ouais, voilà. Donc, je viens, j'y vais dans la salle, des gens tout à fait raisonnables. Euh, ils ne mangeaient pas, ils ne t'avaient pas sur les tables, donc tout va bien. C'est déjà bien. <rire> C'est déjà. Un... C'est une bonne base. Et, le, et puis le, ils me disent voilà, ils font option de théâtre, et toi, tu as fait une école de théâtre, est-ce que tu peux voir avec eux un petit peu euh, comment ça se passe, machin et tout Donc on me pose des questions comment tu fais pour interpréter un rôle Je leur dis voilà, moi, le théâtre, interpréter un rôle, en tout cas, je vois ça comme les jeux de mimes qu'on faisait quand on était petit. C'est-à-dire que je prends un mec, je lui dis joue un chat, le mec va jouer un chat. Toi déjà, tu vas savoir que c'est un chat. Parce que tu, tu prends le mec, tu lui dis je prends un ado, je lui dis voilà, joue un chat, comment tu joueras un chat Alors il m'explique comment il jouera un chat, je lui dis voilà, pourquoi tu le confonds pas avec un chien Il me dit bah parce qu'un chat c'est typique, machin, machin, c'est comme ça. Et un chien c'est un peu, plus, un peu moins relâché, un peu plus foufou qu'un chat une démarche féline, tu sais, qui... Euh... Enfin, bref, on connaît tous. Je lui dis, voilà, pour moi, le théâtre, c'est ça. C'est avant d'être crédible sur le verbal, il faut l'être sur le paraverbal. Et j'explique ça aux gens. Je lui dis, voilà, c'est comment tu joues un curé par rapport à un gourou de secte. Sans accessoire, sans rien. Bah, le curé il fait des gestes amples, ouverts, machin. Il prêche la bonne parole, alors que le gourou de secte, c'est plus des gestes brusques, machin. J'explique tout ça. Et je leur dis, voilà, vous jouez devant quelqu'un, si vous voulez faire un rôle, vous faites des mimes devant quelqu'un. Et si la personne te dit « Ah, là, tu veux jouer ça » et que c'est vraiment ça, t'as tout gagné déjà. T'as déjà 90% du taf qui est fait. D'accord. Donc, j'explique tout ça aux enfants que moi, je vois le théâtre comme un jeu de mime, que quand tu petit. Et euh, ils me disent ah, « comment tu, comment tu vois l'humour ?» Alors, j'explique un petit peu, moi, comment je vois l'humour. Je lui dis « Voilà, moi, je vois l'humour comme une partie de foot. » C'est-à-dire que moi, je suis l'entraîneur, j'ai une idée, je commence par le gardien, ah, euh, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, le McDo qui passe à la, 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 la balle à larrière droit. In ah, en fact, the McDo, for those who don't know, it's who goes to the defensive chacun Everyone has their role. Everyone has their role. The defensive field is a little more supported, who has passed to the Elie. The Elie will put the buter, and the buter has marked. And the goal is the punchline. Yes, the goal is the goal.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Et as des gens, par exemple, comme Roman Frécinet, lui, qui, fait, qui prend le gardien, qui fait la passe à l'arrière, qui fait la passe au milieu, qui fait la passe à l'ailier L'élier rentre dans la surface, donc tu as des petits frissons, les gens rigolent, il revient, il repasse tout ce que tu veux, et à la fin, bah, il y a le but, quoi. Et je leur explique que, voilà, moi, je vois l'humour comme ça, comme du football. Et que si jamais il y a un truc qui va pas dans l'enchaînement, bah, au lieu de passer à droite, je vais passer à gauche. Ou au lieu de passer euh, par le milieu, je vais passer par le milieu offensif, tu ouais. vois. Et puis tu as des gens... Euh, comme, euh, je sais pas, moi, comme Thomas Ndijol, qui prend le gardien, qui tire devant, le buteur et bute. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Mais c'est efficace, tant qu'il y a but, c'est efficace. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je te cache pas que j'ai fini pas mal de fois en hors-jeu, enfin, bon, c'est, c'est autre chose. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est une ce belle, que... belle, belle belle analogie, ouais Et il y a un mec qui me regarde, il me dit « Oh, ici, on n'aime pas le foot, c'est le rugby. » Et tout ça, en fait, tu me dis « Mais ça marche aussi, en fait. » Et moi, je connais pas les règles du rugby. Donc, je lui dis, t'as le pilier qui fait la passe au talon. Non, le pilier ne fait pas la passe au talonneur. T'étais tombé sur monsieur premier degré. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ah. que le mec, en fait, il a bugué à partir du moment où j'ai parlé de foot. Ça y est. Il a rien entendu. Dans sa il s'est dit, ouais, ouais, c'est le par là, il parle le foot. Alors que nous, <rire> c'est le rugby ici. Il a fait off sur ouais. son cerveau. Oh. Et, et moi, ça m'a, ça m'a décontenancé parce que je me dis, mais euh, oui, en fait. Euh, et je lui dis, ouais, et tout le monde rigole. Et je lui dis, bah voilà, c'est ça la punchline, l'art de la punchline, l'art du, l'art du rire. C'est de mettre un truc on n'attend pas. Et lui, il est très drôle parce qu'il a joué le truc à fond et il a fait rigoler tout le monde. Quoi. Mmh. Donc lui, pareil, il a pris le ballon, gardien, tac, loin devant, but, terminé. Ouais, ouais. C'était assez incroyable. Quoi.
0: Ben, tomber sur des gens comme ça, tu peux, tu peux tomber dessus dans le public. Hein. Des fois, tu balances une info, et tu sais, ce n'est pas une info grave ou quoi, mais il y en a qui le prennent au premier degré ouais, ouais. et qui ne te lâcheront
1: pas tant que t'as pas corrigé l'histoire. quoi. Hier, j'ai été au Panama. ouais Je teste une nouvelle blague. Je teste une nouvelle blague où j'explique que euh, avec ma copine, c'est fini parce qu'elle veut voyager, elle veut visiter euh, la Grèce. Et moi, je lui dis, en Grèce, il n'y a que des ruines. Donc, qu'est-ce que tu vas à foutre en Grèce Elle me dit, non, moi, j'aime bien les ruines. Et je lui réponds, bah si tu aimes bien les ruines, demain, on ira déjeuner chez ta mère. <rire> et tu as une dame qui me regarde comme ça et puis elle me dit… Faut pas parler comme ça aux gens, hein. c'est pas ça. Hein. ça oh. c'est, pas, c'est pas vrai, faut pas lui dire ça, c'est pour ça qu'elle vous a quitté. Mais premier degré, oh là c'est, là c'est là tellement là drôle là. en fait. Mais c'est, mais c'est
0: drôle en fait parce que c'est, c'est mignon. <rire> ouais. Là encore ça va, c'était pas méchant. Mais euh, elle a pas un fils qui habite en Dordogne et qui kiffe euh, ouais. le rugby des fois, non Non mais sérieux quoi. Ah, les, les gens, c'est dommage parce que t'as envie de leur dire. Vous savez que là, je suis sur scène. Je, vous m'avez pas croisé dans la rue Je veux dire tu vois je, je suis monté sur scène Pour interpréter quelque chose Le stand-up c'est la sincérité C'est important Mais second degré les amis Second degré Quand, quand je dis euh, J'ai quitté ma copine Parce que Je sais pas moi Parce qu'elle sentait mauvais euh, Franchement Il y a très peu de chances Que ce soit vrai ouais, ouais, C'est ce que je veux sûr, dire Bien sûr,
1: bien sûr mais... euh,
0: pre-, enfin, les, les gens premier degré Moi j'estime que tout le monde A le droit à l'humour Mais les gens premier degré c'est pas une bonne idée qu'ils aillent dans les comédie-clubs où... Eux, il faut qu'ils regardent des DVD. Tu oui, vois, c'est vraiment, mieux. c'est mieux. Parce que devant la télé, dire... Eh ben non, Franck Dubosc, c'est pas ça. Euh... Tu sais, quand il pilotait l'avion là, dans ouais, son ouais. sketch-là. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se pilote un avion, parce qu'il faut ci, il faut ça. D'accord, OK, fais-le devant ton DVD. Mais dans une vraie salle,
1: non, <rire> on veut c'est... des gens second degré. C'est, c'est incroyable, parce que tu peux dire à cette dame-là, c'est Superman, elle va dire... Wow. <rire> mais, c'est... <rire> mais c'est rigolo et... Euh, et... Voilà, j'ai, j'ai des anecdotes un petit peu comme ça. J'ai travaillé au Club Med. Ouais. Et euh, moi, j'ai des bons souvenirs là-bas parce que j'ai, c'est là-bas où j'ai commencé sur scène, en fait. Mm-hmm. Je, c'est une très bonne école, apparemment. Ouais, c'est une super école. C'est une super école, euh, mais tu fais beaucoup de spectacles de danse. Donc, au dé- parce que le Club Med se bat international. Et qu'est-ce qui est international le, La danse. Ouais, le, le muet. Bon, voilà. Le, et moi, je, j'ai commencé le spectacle de danse tout au fond parce que je ne dansais pas. Et petit à petit, je suis arrivé devant et j'ai pris goût et j'ai kiffé. C'est un exercice que j'aime bien la scène. Parce que ça procure des trucs et c'est, c'est incroyable. Et les gens en face de toi, euh, qui peuvent être 2000 ou qui peuvent être 4, c'est, c'est assez incroyable. Quoi. Le Club Med, en fait,
0: je pense que ça t'a donné goût un petit peu. Ça t'a mis le pied à l'étrier pour la scène et puis ça t'a donné goût à ce que les gens t'écoutent et te regardent et tout. Et euh, tu as commencé à faire tes propres sketchs là-bas ou pas
1: Non, en fait, on fait ce qu'on appelle des cafés théâtres, C'est-à-dire que tu as une heure de gens qui viennent, des francophones qui viennent dans une salle pour écouter des blagues qui sont faites et refaites et refaites au Club Med depuis des années. Des blagues d'Internet, quoi. Oui, qui D'accord. sont faites re- refaites depuis des années, des années, des mmh. années. Et ils viennent pour ça. Et on peut, moi, je me suis toujours fixé des, euh, des objectifs dans la vie à atteindre assez facilement. Je suis arrivé au Club Med, je dit, tiens, je vais monter sur scène. Une fois monté sur scène, j'avais coché le premier palier. Je me suis dit, tiens, je vais faire le café-théâtre, un jour, je le ferai. Mais en fait, c'est un peu biaisé, parce que si tu veux, le café-théâtre, ça te donne une telle exposition par rapport aux gens ils prennent que les gens importants, le chef de village, euh, l'adjoint du chef de village, le res- les responsables de service, ils sont cinq. Et toi, si tu as un peu de talent et que tu dis « ah, je veux faire », non, si le chef de village est malade, tu prendras sa place. C'est ah Comme
0: ouais. ça, c'est le pas autrement. On te met des bâtons dans les roues, quoi.
1: Voilà, mais c'est comme ça. Si tu veux, c'est une hiérarchisation des, des trucs. Les mecs sont pas forcément drôles, mais comme c'est des blagues euh, sorties du four et qui, et qui marchent à chaque fois, bah, c'est drôle, quoi. Bah oui, et un jour le chef de l'âge était malade, j'ai pris sa place, et voilà, et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai pris goût, et que j'ai continué, et euh, j'ai fait de belles rencontres, c'était quoi le nom du poison que tu as mis dans son café, rappelle-moi C'était du cyanure. Là, il va tomber comme malade, du coup, mais...
0: <rire> on pense à sa famille, hein, et voilà. Ils vont enfin découvrir la vérité dans ce podcast.
1: <rire> j'espère qu'ils n'écoutent pas, j'espère qu'ils ne font pas partie des 20 millions à écouter, parce que...
0: Euh, écoute, ouais, mais après, s'ils font partie des
1: gens premiers de degré, ils vont dire, punaise, Superman a drogué mon père, ouais, tu ouais, vois, voilà. C'est... Voilà. Pendant qu'on tapait sur le table, on disait, tu sa gueule, quoi <rire>
0: <rire> on embrasse quand même la team premier degré Mais franchement mettez de l'eau dans votre vin les copains On est là pour rigoler On vient vous donner quelque chose Nous notre but c'est le rire Donc si on estime qu'une situation en l'extrapolant un peu Va vous faire marrer On
1: va le faire Mais arrêtez de tout prendre au premier degré Mon dieu mon dieu Mais c'est bon. pas le pire Parce que elle hey, prend au premier degré un truc un peu sympa tu vois. Mais c'est vraiment les blagues... Euh... Sur les communautés où les bagues un peu graves, Quand tu les prends au premier degré, oui. c'est dangereux
0: Ah bah là oui bien sûr, c'est là ça peut, ça peut finir sur de la violence Ouais, ouais là c'est dangereux Mais en l'occurrence là je trouve que c'était mignon avec cette dame Et d'ailleurs quelle a été la
1: réaction du public à ce moment là Bah en fait le public a rigolé Bah oui Et, et ce qui est assez incroyable c'est que tu viens en Paname Parce qu'on va pas se des fleurs Parce que t'as un, un petit niveau mm-hmm. Et que les gens dans la salle sont plus drôles que toi Et bah ça te fait redescendre quoi <rire> Mais là, là c'est trop mignon parce que c'est, de, c'est de, de l'humour involontaire tu vois Oui je sentais dans les yeux de la dame me dire tu sais me donner une un vrai, y... ouais, une vraie candeur Mais en fait. C'est pour ça qu'elle t'a largué. Ne lui parle pas comme ça, c'est pour ça.
0: <rire> ah, c'est, ça. <rire> ah, c'est marrant ça. Quand les gens prennent tellement tout au premier degré qu'ils veulent juste t'aider en fait. Là, c'était même pas pour te dire t'es es méchant, ouais. c'est pour te dire si tu veux que ça marche mieux la prochaine fois, ne lui parle pas comme ça. C'est exactement ça. Bon, c'est rigolo, c'est rigolo. Ah oh oui, ça va. Bah, franchement, ça s'est bien fini. C'est pour ça, quand ouais. je t'ai demandé, je me doutais que le public allait rire ou que toi, tu rebondir dessus. Tu vois et ça fait plaisir de voir que ça s'est quand même bien passé. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est, c'est important. Quand c'est des petits, des petits trucs comme ça insignifiants, ça se passe bien et il n'y a pas de problème. Mais je te dis, quand c'est de la communauté ou des trucs un peu plus graves et que les gens prennent un premier degré, mm-hmm. tu as eu ça, ça déjà je... Non, parce que moi, je ne fais pas d'humour euh, comme ça. D'accord. Moi, je suis là pour divertir les gens. Moi, je ne suis pas là pour les faire réfléchir. Je respecte tous les gens comme comme euh, Ferrari par exemple qui viennent sur scène, qui sont drôles et qui font réfléchir. Mais moi déjà je sais pas réfléchir donc je vais pas réfléchir. À les gens. <rire> moi je suis là pour les faire Chacun rire. Chacun ses capacités. On est je suis là, là pour les faire rire, je suis là pour euh, avoir des émotions. Pour... Si demain j'ai envie de faire une blague ou qui est du dégoût, eh ben je vais faire la blague et derrière je vais entendre un Ah Si je veux qu'ils rigolent, je veux qu'ils rigolent. Mais je suis pas là pour les faire réfléchir, je suis là pour les faire oublier leur journée un peu stressante. Je suis là pour procurer du divertissement.
0: Mais écoute, c'est, je pense que c'est un noble but et tu y arrives, hein.
1: on tu y sait, arrive, ouais. bah écoute,
0: hein, c'est, c'est très bien, hein. franchement, moi, je, je suis de tout cœur avec toi, frérot, hein. c'est une belle chose, en fait, quand les gens arrivent dans ta salle et que pendant, je ne sais pas combien de temps, tu vois, mais on va dire un spectacle classique, on va dire une heure, une heure et quart, euh, tu arrives à les faire sortir de leur univers, tu vois et après seulement, euh, fin, ils reviennent en, dans leur vie quotidienne et tout. Mais pendant une heure et quart, tu leur as offert une espèce de bouffée d'oxygène. Quoi. Donc euh, ça fait plaisir. Moi, je sais qu'il n'y a pas mieux que ça quand les gens viennent te voir à la fin du spectacle et te disent vraiment, vous m'avez permis de m'évader pendant une heure et tout. Ouais, vois, ouais c'est...
1: Non, c'est, c'est important. Aujourd'hui, il faut rigoler euh, de, de tout. Il faut pouvoir euh, prendre les gens et les faire rire et leur faire oublier le quotidien qui est dur, surtout en ce moment. Là, on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale, on n'est pas loin de l'apocalypse. Donc il euh, ah, faut ouais. que les gens rient. C'est, et, sûr, et c'est m- sûr. J'ai été élevé, euh, moi, à, à, à Laurent Bafi, par exemple, qui disait, euh, de, dans la rue, les gens, ils ont, envie de, ils ont envie de se marrer, ils ont envie de rigoler. Et là, on sent un tel, telle tension qu'il faut que les gens rigolent, il faut que les gens puissent oublier leur quotidien et puissent venir avec toi et, et rigoler. Et puis,
0: euh... ben la, la, la tension qu'il y a aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec euh, 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 l'hypermédiatisation de tout, j'ai l'impression que c'est juste plus mis en avant en fait Mais à l'époque déjà je pense que les gens galéraient autant qu'aujourd'hui au final tu vois Nous on n'a pas l'impression Parce qu'on a l'impression que là ça y est avec l'Ukraine et tout machin Les prix ont augmenté d'un coup machin Mais il y a eu plein d'histoires comme ça Il y a eu plein de, d'inflation et tout Et juste aujourd'hui en fait on voit les choses Et on connaît le, le l'avis de nos voisins et de nos amis et tout Parce qu'il y a les réseaux sociaux Juste à l'époque chacun souffrait dans son coin et personne n'en parlait Aujourd'hui tout est exposé, donc euh, voilà. Mais t'as raison, on a besoin de rire, et je pense
1: encore plus aujourd'hui, en effet. Ouais. Mais même les, les racistes, avant, c'était, c'était comme ça. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc mmh. chacun allait dans son café, déblatérer ses conneries, et ça restait dans une bulle. Aujourd'hui, mmh. moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que les, les cons, ils ont plus honte. J'avais déjà entendu cette phrase quelque part. Les, les cons, ils ont plus honte d'être cons. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on leur donne su... des tribunes maintenant. Sur ouais. Internet, ils mettent leurs photos, leurs photos de, de, de fachos, et puis, euh, sur, les, sur les commentaires, ils t'expliquent que, bah non, la France, c'est pas ça, la France, c'est pas ça. La France, c'est blanc, c'est chrétien, c'est tout ce que tu veux. Et ils c'est ont dommage. plus honte de dire des trucs comme ça. Bah, c'est dommage, c'est des gens
0: qui manquent d'ouverture d'esprit. Je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut penser ça, tu vois Le monde, maintenant, c'est, enfin, c'est tellement, tout est tellement ouvert et tout. C'est, tu peux plus rester dans ton carcan comme ça, tu peux plus. Moi, je comprendrai jamais ces gens-là. Moi, je suis, je suis vraiment quelqu'un qui prône le, tu vois, le vivre ensemble et tout, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix ouais. On, on, ça y est, euh, nous euh, maintenant on fait partie d'une génération, euh, euh, tu vois genre on est, on est fils d'immigrés et tout euh, Toi ce sont tes parents
1: qui, ont, qui sont venus en France Ouais moi c'est mon, mon enfin, c'était grands-parents. grands-parents Mes grands-parents, D'accord. en fait l'histoire arménienne est similaire pratiquement à tout le monde si tu veux Nos arrière-grands-parents de ma génération, nos arrière-grands-parents sont nés en Arménie qui était l'URSS à l'époque D'accord Ils sont venus en France parce qu'il y avait des, des galères en Arménie, ils sont venus, en... ils ont été un peu partout en Europe si D'accord. tu veux Nous, ils sont venus en France. Mon grand-père est né en France. Et après, ils sont repartis en Arménie pour relever un petit peu le pays qui sortait du communisme, etc. D'accord. Et euh, mon père est né en Arménie. Mes mes oncles, mes tantes, tout le monde est né en Arménie. Et quand ça s'est plus ou moins stabilisé. Ils sont revenus ici. ben, Ils sont repartis. Ma famille est est, est aux États-Unis. Et mon grand-père a dit Non, moi, j'ai les papiers français, on va aller en France.
0: D'accord. non, mais tu vois, maintenant, je veux dire, nous, notre vie, elle est en France et tout. Et puis, on aime la France, on aime nos pays d'origine. Toi, tu aimes l'Arménie. Moi j'aime le Maroc et tout, c'est comme ça. Euh, on aime nos pays, ça nous empêche pas d'aimer la France. C'est comme euh, moi, Jamel Debbouze avait sorti une belle phrase. Je, je, à l'époque, je sais plus dans quel, je crois que c'est son, dans son deuxième spectacle, dans Jamel 100% Debbouze, je crois, si je dis pas de bêtises, il disait. Ceux qui me demandent entre la France et le Maroc, qu'est-ce que tu préfères machin, ils disent j'ai pas envie de choisir entre la France et le Maroc, comme j'ai pas envie de choisir entre mon père et ouais, ma mère,
1: père, ma mère et parlé. c'est ça, ouais, c'est, là, c'est, là c'est, c'est
0: totalement sens. ça, moi j'aime la France profondément, c'est le pays qui m'a, qui m'a vu naître et c'est le pays qui me donne euh, ma vie quotidienne, tu vois, euh, et j'aime le Maroc parce que c'est le pays de mes racines. C'est... j'aime les deux il n'y a pas de il a pas de problème donc euh, vivons ensemble et rions ensemble frérot
1: rions ensemble parce que c'est la seule chose qui est gratuite pour l'instant euh...
0: gratuit <rire> gratuit
1: mettez dans le chapeau voilà, d'accord c'est ça, c'est voilà <rire> chapeau. si vous voulez pas mettre vous mettez pas mais passez un bon moment euh... <rire> ça, ça ah, tient pas mal je
0: plaisante bien sûr hein, évidemment le rire en lui-même bien sûr euh, quelqu'un qui veut rire gratuitement peut rire gratuitement mais venez voir les spectacles déplacez-vous dans les salles mettez dans le chapeau quand on vous encourage à le faire parce que on vit on vit grâce à ça on vit Grâce à votre générosité Et puis ça permet de mettre un Comment dire De mettre un petit boost à l'ego Quand on voit le travail Qu'on met là-dedans Pour écrire les blagues Et qu'on en souffre et tout Quand on voit que les gens Ont été généreux dans le chapeau On se dit Ça fait plaisir C'est exactement Ce dont je rêvais euh, Pouvoir vivre De ma passion quoi Voilà Donc euh, voilà Continuons à aller dans les salles Continuez à venir nous voir Mesdames et messieurs Et donc frérot Tu avais une dernière
1: anecdote Oui c'est concernant le chapeau Dont, dont tu parlais uh-huh. euh, Tu disais Mettez dans le chapeau Parce que ça met de, de l'ego Du boost machin j'ai fait ma, une de mes meilleures dates euh, devant quatre personnes de ouais. couples qui étaient venues. Ouais. Je vais voir les gens au début, je leur disais Bon, voilà, on est quatre, est-ce que vous voulez jouer machin. Moi, je paye la salle, donc ça ne me dérange pas euh, qu'il soit là ou que j'annule, je la paye. Mm-hmm. Ils me disent « Non, on veut bien, machin. Donc, quatre personnes de couples. » Et à la fin, on a passé un tellement bon, bon moment que j'ai eu 70 euros dans le chapeau. Pour quatre personnes Pour quatre personnes. Franchement, euh, je les applaudis. Alors là, a... euh, c'était la, la meilleure date que ça soit sur scène et dehors. Et quand tu sors avec 70 euros dans le chapeau pour quatre personnes, tu te dis, bah là, j'ai réussi ma mission parce qu'ils ont mis plus qu'une place d'Olympia, Bien quoi, sûr, bien sûr. Ça
0: fait plaisir, tu vois. Bah, ça, c'est des gens qui soutiennent le spectacle vivant. Et ça fait plaisir. Il en faut encore. Et il en faut des comme ça. D'ailleurs, tu me donneras leur nom. Ouais. Et euh, <rire> voilà. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Sévac. Bah, merci à C'était toi, plaisir. Reçu. Bah, avec C'était un plaisir. Avec grand plaisir. C'était... Ça faisait un petit moment qu'on devait le faire. Et puis, bah, je suis ravi d'avoir pu recueillir tes anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors, à Sévac-du-bas-humour. v c du bas humour euh, sur Facebook pour les moins jeunes, si tu en as. <rire> J'en fais partie. <rire> voilà, bah, moi je m'appelle Sébac artiste officiel. Voilà, D'accord. tout sobrement. Ok. Et puis euh, un petit peu partout. Euh, en ce moment, on, on partage la scène au Paname. Euh, on, ouais. on, peut, on peut me retrouver un petit peu partout. Dès qu'il y a D'accord. de l'humour, dès qu'il y a du public, on est là. Exact. Et euh, donc tu as peut-être une chaîne YouTube ou Twitter euh, non j'ai pas tout ça non je suis un boomer j'ai pas euh, <rire> j'ai du mal à me mettre sur Instagram j'ai pas TikTok encore mais peut-être d'accord mais euh, YouTube il y a 3 abonnés il y a mes parents c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal Euh, Mais Youtube pour l'instant On va mettre de côté, concentrez-vous sur les réseaux sociaux Et puis ça viendra petit à petit Ok mais pas
0: de problème, écoute je mettrai Facebook et Instagram Je regarderai si t'as TikTok (rire) Au moment de la sortie de l'épisode, on verra hein, Je mettrai le lien, en attendant bah, Merci beaucoup, et puis bah, pour ma part vous me retrouvez Également sur tous les réseaux sociaux Sophia Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter Youtube, Instagram et TikTok, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast Podcast Addict, Spotify et partout où il est possible de le faire
1: Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Bisous à tous, même à toi là-bas